0: Hola, muy buenas. No sé si lo habéis escuchado, seguro que sí, pero durante el debate de investidura de Pedro Sánchez pudimos escuchar cosas como estas. Señor Sánchez, la democracia española ha tenido dos grandes enemigos, los terroristas y los golpistas. Sin embargo, hoy les ha puesto nuestro futuro en sus manos, al coste de desmembrar el Estado y liquidar el socialismo constitucional. Durante esta sesión de investidura hemos tenido que escuchar a uno de sus futuros ministros alabando la ideología más criminal de la historia de la humanidad que asesinó 80 millones de personas en unas décadas, y no lo digo yo, lo dicen los propios archivos de los regímenes comunistas de la Unión Soviética, China o Camboya, entre otros. Un gobierno arrodillado ante diputados que no merecían haber sido acreditados en esta Cámara porque se han conjurado contra ella, contra esta Cámara, sede de la soberanía nacional y contra la Constitución. Un gobierno que cuenta, señorías, con el beneplácito de ETA... Señor Sánchez... A usted no le ha votado ni un solo español para hacer lo que usted está haciendo hoy aquí. Bueno, ante tal apocalipsis, vamos a echar una mano a estos partidos de la oposición en un episodio que he titulado cómo derrocar el gobierno de Pedro Sánchez. Ya sabéis, hay gente que dice que esta coalición con Podemos no durará mucho. Otros dicen todo lo contrario. Así que cogiendo el capítulo 22, el episodio número 22 de este podcast sobre emociones de censura y cuestiones de confianza, veamos qué debería pasar para que este gobierno se viese obligado a dimitir o simplemente se le echase del poder. Esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy pondremos en práctica lo que explicamos de la moción de censura para entender hasta qué punto se podría conseguir la dimisión o el final de gobierno de Pedro Sánchez con el Congreso tal como está a día de hoy. No nos vamos a meter demasiado en consideraciones políticas. Ya sabéis que las decisiones son imposibles de predecir y vamos con casos concretos, con números, con qué pasaría si, eso es bueno, pues más complicado y no es lo que hacemos normalmente en este podcast. Vamos simplemente con cuestiones de con el Congreso que tenemos ahora y los números que tenemos ahora, vamos a hacernos diferentes preguntas. Primero, ¿qué pasa si podemos no se pelea con el PSOE como algunos vaticinan y se mantiene el gobierno de coalición? Es decir, ¿Qué pasa si nosotros lo queremos derrocar? Bueno, pues PSOE y Podemos suman 155 diputados. Si Podemos se mantiene en el gobierno, me atrevo a sumar los tres diputados de Más País, de Íñigo Rejón, en caso de ser necesarios para defender al gobierno. Por tanto, 158 diputados. PP, Vox y Ciudadanos, los que más en contra están de este gobierno, suman 150. Bien, si antes he sumado a Más País a los del gobierno, voy a sumar a Navarra Suma, valga la redundancia, por su clara relación con el Partido Popular, en el otro bando, ¿vale? En total tenemos 152 para, para el PP. Hay que decir que Foro Asturias, aunque tiene voz propia en el grupo mixto, se presentaba con el PP, por tanto, por eso no me habéis oído decir, también los voy a sumar, pues ya están ahí dentro. Por tanto, si PSOE y Unidas Podemos siguen juntos, ganan en votos a los grandes detractores, es decir, a los tres partidos que he dicho, por lo que la clave está en el resto de partidos. En este caso, los tres partidos de la oposición tienen como recurso retar a Sánchez a que presente una cuestión de confianza. Ahora es cuando nos preguntamos, ¿cómo puede ser con una cuestión de confianza? ¿No es eso ponérselo más fácil al presidente? Bueno, si recordáis el capítulo de la cuestión de confianza, dije que el presidente la presenta y la supera simplemente con la mayoría simple de votos, es decir, más sí si es que no es. Os expliqué también que si la oposición te presenta una moción de censura, te la ha de ganar con 176 votos o más a favor. Vale. Parece una locura, pero podría llegar a ser más fácil echar a Sánchez con una cuestión de confianza que con una moción de censura. No digo que sea fácil, digo un poco más fácil, dentro de lo complicadísimo que es. Os explico. PP, Vox y Ciudadanos no llegarían nunca a 176 diputados si el gobierno no se rompe. Tendrían 152, como os he dicho. El gobierno cuenta con 158. Imaginaros que presentas la, cu la cuestión de confianza, es decir, que consigues que el presidente presente una cuestión de confianza. A favor del gobierno ya tienen 158. Ahora imaginemos que el PP y compañía convencen de votar negativamente pues, a Junspar Cataluña. O se convencen ellos solos porque el gobierno ha incumplido promesas con Cataluña, por la independencia, etcétera Bueno, Junspar Cataluña tiene ocho diputados, así que sumados a los 152 ya tenemos 160. Por el no. Si sumamos a los dos de la CUP que ya dijeron que ellos iban a dinamitar el día a día del Congreso, son 162. Ahora mismo, con solo 162 diputados, estás haciendo perder a Sánchez su cuestión de confianza y obligándole a dimitir. Pero sí, claro, quedarían por votar Esquerra, PNB, Bildu, Teruel existe, etcétera, etcétera, etcétera. He dicho que una cuestión de confianza es más fácil que una moción. No que sea fácil. Porque solo con que una Esquerra Republicana o un PNV voten a favor del gobierno de confiar en el gobierno me refiero, ya lo tienes muy difícil como oposición, es decir, ya lo tienes muy complicado para que esté perdiendo esa votación. Eso sí, si a todos les diese por la abstención, es decir, si a todos esos Esquerra, PNV, etcétera, les diese por abstenerse, el gobierno tendría problemas. Y si ocurre una crisis de gobierno fuerte y Peso y Podemos se separan. Aquí ya entramos en un terreno donde forzar al presidente del gobierno a una cuestión de confianza podría hasta tener éxito. ¿Por qué? Volvemos a los números. El PSOE, solo, él solo, tiene 120 diputados. Como hemos dicho antes, PP, Vox y Ciudadanos y Navarra Suma tienen 152. Como he dicho al inicio, especular el por qué hay una crisis de gobierno que puede llevar a Podemos o a PNV o a Esquerra a votar con el PP y Vox, es un misterio, es una película de ciencia ficción. Es decir, no, no, ahora no podemos imaginar cómo llegaremos a que Unidas Podemos vote con, con el PP o Esquerra votando con el PP. Es complicadísimo, eso se tiene que dar en el momento. Lo que está claro es que si del enfado por el divorcio Unidas Podemos se abstiene, ya no digo votar en contra, ¿eh? digo se abstiene en una eh, cuestión de confianza, Pedro Sánchez lo tendría muy complicado, porque debería conseguir que le vote a favor el PNV, que bueno, que puede ser fácil, pero además Bildu, que vete tú a saber, Esquerra, que vete tú a saber también qué quiera a cambio, es decir, en estas negociaciones que hemos tenido estos días, vete tú a saber qué más quiera a cambio… Vamos, que hasta el momento hemos visto la opción más viable para dar el traste con el gobierno de Pedro Sánchez, que es esperar un divorcio entre PSOE y Podemos y forzar a través de votaciones que salen mal al gobierno o simplemente una campaña en medios de comunicación, el hecho de que Pedro Sánchez presente una cuestión de confianza. Es decir, intimidarlo, amenazarle, decirle, oye, no te atreves a una cuestión de confianza, porque quizás es lo único que, que tendrían estos partidos de la oposición. Esto podría llegar a pasar. Bueno, aquí es la única política ficción que haré hoy, ¿eh? que haremos en este episodio. Está claro que no podemos saber por qué se separarían los dos partidos si lo hacen, ¿eh? porque a lo mejor no, no se divorcian. Bueno, podría ser por algo muy grave o por simplemente un conflicto en una región, en una, en una ciudad, en una comunidad autónoma, pero lo que sí sabemos es que a la hora de cuestiones de confianza o cualquier cosa que forzase repetir elecciones, los dos se pensarían muy bien qué hacer. Las encuestas que haya en ese momento, el feeling de cada uno, es lo que les dirá a Unidas Podemos, al PSOE y tal, si es mejor esperar o oye, no, no, creo que nos va a ir bien si se repiten elecciones. Pensad que a pesar del divorcio es posible que colaboren para aprobar presupuestos o leyes importantes simplemente por aguantar, porque si los dos creen necesario que es mejor aguantar que convocar elecciones ya o... ¿Podemos abstenerse para forzar al presidente a dimitir? Si creen que eso no es bueno, aguantarán hasta el final, con la opción de antes de no divorcio. Bueno, ¿y qué pasa con la moción de censura? Que casi pensábamos en ello, ¿no? Desde el principio del episodio. Bueno, está claro que es la herramienta principal que tienes si quieres echar al gobierno. Más que nada porque lo de la cuestión de confianza te la tiene que presentar el gobierno, el presidente. Y tú solo puedes retarlo, decirle, oye, que no te atreves. Pero realmente lo único que tú puedes hacer es la moción de censura. El problema para los partidos que quieren echar a Sánchez en esta legislatura es que, aun con divorcio de Podemos, es muy difícil que ganen la moción de censura. En la votación, para echar al presidente, como digo, tienes que conseguir 176 votos o más. De nuevo, tienes 152. Es decir, si eres del PP, de Vox o de Ciudadanos, ahora mismo tienes 152. Y por cierto, ahora no incluyo ni a la CUP ni a otros partidos. ¿Por qué no incluyo a nadie más en esto de la moción de censura? Porque la moción de censura, como ya expliqué en el otro episodio, tiene una particularidad. Cuando la presentas, das el nombre del que será presidente si la moción tiene éxito. Entonces, cuando tú votas a favor de la moción, no solo estás votando a favor de echar a Pedro Sánchez, sino que votas a favor también de hacer presidente, por ejemplo, a Pablo Casado. Pregunta que os hago. ¿Os imagináis a la CUP votando a favor de Pablo Casado? Pues eso. Vale, entonces, ¿qué votos puede obtener una moción de censura? Bueno, pues si presenta una moción de censura, suponemos, esta política ficción que decimos, ¿no? Será bajo el pretexto de, bueno, de, de que ha habido alguna negociación con partidos independentistas, de algunas leyes fuera de la Constitución, de un comportamiento anticonstitucional del presidente o del gobierno... Por tanto, tienes los 152 que decíamos, y por sus declaraciones en las últimas semanas, pues sumaremos al partido regionalista Cántabro y a la canaria Ana y 154 en total. Obviamente olvídate del voto favorable de Esquerra y Bildu. ¿Por qué? Por lo mismo que estábamos diciendo en la CUP. Es que el candidato o es Pablo Casado o Santiago Vascalo y Inés Arrimadas. No va a haber otro candidato alternativo en esa moción de censura. Y salvo crisis mega mayúscula Veo muy complicado que PNV o Junts Cataluña voten a favor de la moción, sobre todo por lo que os digo, porque no solo votas echar a Sánchez, que oye, que podría ser, ¿eh? que cualquiera de estos partidos podrían votar a favor de echarle en cualquier situación. No digo que no, sino que también votas a hacer presidente a Pablo Casado, lo que le costaría votos a estos partidos, a PNV, a Junts para Cataluña, obviamente Esquerra, Bildu, etc. En esta línea, lo mismo digo por Podemos. No digo que si hay un divorcio gordo, los de Unidas Podemos defendiesen a Pedro Sánchez. Quizás hay un divorcio enorme. Pero votar una moción que hará presidente a un Pablo Casado, a un Santiago Abascal, bla, bla, bla... Una abstención masiva sí que la veo ¿eh? en todo el Congreso, que muchos partidos se acaben absteniendo. Total, que los tres partidos que presentan la moción de censura se quedarían lejos de la mayoría necesaria. De ahí que diga que la mejor opción sería provocar al presidente sobre todo en caso de divorcio con Podemos, para que éste presente una cuestión de confianza y, no sé, supongo que ponerle muchas velas a una virgen para que acabe triunfando o fracasando, mejor dicho, la cuestión de confianza para echar al gobierno, que era de lo que iba este episodio. Pero, oye, antes de despedirme, dos aclaraciones. Uno, este episodio es como todos los demás. Va sobre cómo aplicamos la teoría política al día a día, intentando hacerlo lo más entendible posible. No es que me quiera cargar al gobierno, ni que apoye nada. Espero que lo entendáis, sobre todo si sois de los que escucháis otros episodios. Cuando digo que la cuestión de confianza, este es el punto número 2 que quería aclarar, cuando digo que la cuestión de confianza es más fácil que la moción, no digo que sea fácil. No penséis ahora, oye, que se ha fumado este para decir que es fácil echar a Pedro Sánchez. No, en absoluto. Simplemente digo que de todas las opciones que puedes tener en la mesa, pues si tienes alguna posibilidad remota, será esperando el divorcio del gobierno y forzando una cuestión de confianza. Bueno, forzando, retando, porque no, tú no la puedes eh, presentar. Pero bueno, ahora sí, os digo, como siempre, que si queréis comentarme algo sobre este episodio o sobre lo que queráis, entrad en adriancaballero.net barra contactar y os responderé encantado. Si os ha gustado el episodio, compartidlo en redes sociales y hagamos que más gente conozca este podcast. Os dejo para seguir preparando próximos episodios. Nos encontramos ya en el siguiente. Adiós.